0: Andrzej Nowak, profesor nauk humanistycznych, publicysta, historyk, wybitny znawca dziejów Rosji i Związku Sowieckiego. Nazywam się Bartek Gajos i jestem historykiem. W Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia staram się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaką rolę przeszłość odgrywa dzisiaj. Pan ma swoje ulubione miejsce w Rosji? Za rzadko bywam
1: w Rosji, żeby znaleźć takie ulubione miejsce, raczej ulubione miejsca, których nie widziałem.
0: A może pan podać przykład?
1: Chciałbym zobaczyć Workutę, chciałbym zobaczyć te północnoeuropejskie peryferie Rosji, te głęboko północnoeuropejskie peryferie Rosji. Teraz mówię trochę pod wpływem książek Siergieja Libiediewa, które robią na mnie ogromne wrażenie, młodego pisarza rosyjskiego, który, który między innymi opisuje właśnie te rejony.
0: Ale to rozumiem, że to się nie wiąże z Pana działalnością naukową?
1: Nie, nie. Oczywiście wspominam dobrze swoją pracę w archiwach rosyjskich, ale trudno mi powiedzieć, że to są moje ulubione miejsca, bo one nie są specjalnie efektowne od strony wizualnej. Czasem zimno. Tam było, kiedy tam miałem okazję pracować dłużej w latach 90. No, i pewnie nie polecam tak turystycznie oglądać tych archiwów moskiewskich, natomiast bardzo duży pożytek można było rzeczywiście naukowy z nich wynieść wtedy.
0: A miał Pan jakieś przygody w tych archiwach?
1: Miałem pokusy. A jakie? Na, na przykład, kiedy w tak zwanym trofejnym archiwum pracowałem, czyli tym, które zostało zrabowane przez Armię Czerwoną i włączone wtedy, ale na zasadzie wydzielonej do zasobów archiwum wojskowego w Moskwie, na ulicy Admirała Makarowa, to no, kiedy widziałem na przykład bezcenne listy Piłsudskiego, w tym chyba jego najważniejszy i najpiękniejszy list, testament spisany w formie właśnie listu do Feliksa Perla przed akcją pod Bezdanami, taki no, manifest programowy, można powiedzieć, modernistyczny. Człowieka, który mówi, że, że nie chce żyć pod nachajką, nie chce żyć jak niewolnik, nie chce uprawiać kwiatków, tylko chce się bić i naostre. No jeden, uważam, wspomników nie tylko polskiej polityki, ale polskiej kultury. No i to na zasadzie zrabowanej leży w Moskwie. Wiem, że nic z tym nie zrobi nasz rząd. To był jeszcze wtedy chyba rząd SLD. Yy, I trudno mi sobie było wyobrazić, że zrobi to jakiś jeszcze później rząd, więc miałem pokusę, żeby to schować do kieszeni, no bo to nieduży list w gruncie rzeczy, ale sobie pomyślałem, no
0: nie będę miał wstępu już do tych archiwów. No to by się skończyło, to, to by się skończyło zakazem. Ale pan się zajmuje Rosją ponad 40 lat. Pan się czuje jakoś związany mocniej z tym krajem?
1: Przez kulturę, przez literaturę, przede wszystkim muzykę, bo no, rzeczywiście słowo kocham to może za duże słowo, ale które się rezerwuje do relacji międzyludzkich, ale jednak bardzo ważna jest dla mnie literatura i muzyka rosyjska i i bardzo wiele w moim życiu znaczy i i to od bardzo dawna. To znaczy właściwie od dzieciństwa (grym) lubiłem słuchać Czajkowskiego. Tata, który był inżynierem w Nowej Hucie jeździł na jakiś tam kontrakt na wymianę gdzieś do Krzywego Rogu i stamtąd przywiózł Płyty z nagraniem, wspaniałym, chyba najlepszym dotąd nagraniem Eugeniusza Oniegina z Kozłowskim, takim słynnym tenorem z lat 30. I tego słuchałem w dzieciństwie. I to jakoś zapadło we mnie obok, jakiś tam operetek już nierosyjskich bynajmniej. No a potem przyszła literatura. To już oczywiście dzięki moim znakomitym nauczycielkom języka rosyjskiego. Ile można zawdzięczać nauczycielom dobrym, to właśnie ja się przekonałem, mając po kolei wspaniałą rusycystkę w szkole podstawowej, a potem w szkole średniej. One mnie nauczyły tego, że mogłem czytać po rosyjsku. To jest rzecz bardzo ważna i to z kolei otwarło mi drogę do literatury rosyjskiej. A ma pan jakąś swoją ulubioną lekturę? No mnóstwo. Tak jak już wspomniałem, w ostatnim czasie ogromne wrażenie robi na mnie Sergej Liebiediew, mniej więcej 40-letni w tej chwili pisarz o skali talentu nieporównywalnej z nikim w Polsce, w tej chwili tak brutalnie powiem. Poprzedni, znaczy nadal piszący, wielki pisarz rosyjski, Zachar Prilepin, który reprezentuje zupełnie inny bardzo mi obcy, powiedziałbym, ideowo punkt widzenia, zupełnie neostalinowski można powiedzieć, ale też widzę w nim niesłychany talent grzebania, powiedziałbym, w ludzkiej duszy na, na, na skalę talentu Dostojewskiego, ale oczywiście wolę czasem sięgnąć do Czechowa na spokojniejsze wody, bardziej melancholijne wypłynąć, Oczywiście uwielbiam też Puszkina, a także czasem nie w oryginale, tylko w tłumaczeniu Tuwima, bo czasem Tuwim jest jeszcze lepszy, choć trudno to sobie wyobrazić, ale jeszcze lepszy od Puszkina. Więc różne, różne rzeczy w literaturze rosyjskiej lubię. No i lubię
0: wciąż te nowe, które docierają. Pana dwie najważniejsze książki w dorobku są poświęcone rokowi 1920, polityce Piłsudskiego, ale też spojrzeniu i polityce Wielkiej Brytanii wobec Polski w tym czasie. Jak pan doszedł do tego tematu? Dlaczego akurat ten temat sta- się pana takim głównym, który pan badał?
1: Ja szedłem trochę może krętą drogą, a raczej pewnymi zygzakami do tej tematyki, bo pracę magisterską pisałem o takim skrajnie nacjonalistycznym, szowinistycznym nawet, można powiedzieć, ideologu rosyjskim końca XIX wieku, Nikołaju Danilewskim. Cieszę się, że mój promotor, profesor Serczyk pozwolił mi taką pracę napisać na mało wtedy, że tak powiem, wdzięczny temat. I od Danilewskiego cofnąłem się z kolei do tego, co co Polacy myśleli o Rosji na początku wieku XIX, wielkiej emigracji. To był z kolei mój doktorat, także zacząłem od wieku XIX. Ale napisawszy dość grubą pracę o właśnie myśli wielkiej emigracji, Mickiewicza, Krasińskiego, Mochnackiego, Lelewela na temat Rosji, no, zobaczyłem przedłużenie tych rozważań w praktyce politycznej. Najpierw Czartoryskiego obozu, który on tworzył właśnie na wielkie emigracje, ale praktycznie próbował realizować ten program rozbijania Imperium Rosyjskiego w literaturze wyrażany tak efektownie czasów romantycznych w literaturze. No i cóż, w ten sposób doszedłem właśnie do tego, który najbardziej się posunął w tym dziele rozbijania Imperium Rosyjskiego, czyli do Piłsudskiego. Od korzeni jego, powiedziałbym, pomysłu na rozbicie Imperium Rosyjskiego doszedłem do do tego, co Piłsudski robił już w XX wieku. No a kiedy już napisałem książkę z kolei o Piłsudskim, i jego polityce wschodniej. Wiedziałem już po jej napisaniu, jak ogromne znaczenie miało miało to, że ta polityka nie miała żadnego poparcia ani żadnego zrozumienia ze strony państw zachodnich. I jakie to wywołuje dla naszego położenia na początku XX wieku, w okresie rozbiorów, ale może do pewnego stopnia i w czasach, w których zastanawiałem się nad tym, czyli na początku XXI wieku ten trójkąt. Rosja, Europa, Polska. Przypomnę zresztą, że taki tytuł nosiła książka Wacława Lednickiego, znakomitego rusycysty, który już na emigracji swoje najważniejsze książki napisał. Po nim, przypomnę, Miłosz objął katedrę w Berkeley. To właśnie Russia, Europe and Poland, chyba tak to się nazywało, To, to jego Taka próba spojrzenia przez kilka kluczowych postaci, dzieł literackich, między innymi Puszkina właśnie na stosunki polsko-rosyjskie, ale w tym kontekście, gdzie przygląda się temu ten trzeci, czyli Zachód i wciąż staramy się jakoś zaprezentować my Polacy i oni Rosjanie w oczach Zachodu. Oczywiście przywołałem to określenie w oczach Zachodu, mając na myśli najsłynniejszego reprezentanta polskiej wizji Rosji, czyli Josefa Konrada, który tak zatytułował swoją powieść, oskarżaną, że tak powiem, przez miłośników Rosji konsekwentnie o rusofobię, że Konrad jest przedstawicielem typowej polskiej rusofobii.
0: A jakie są takie kluczowe elementy myślenia Piłsudskiego o Rosji? Sądzę, że najpierw to jest oczywiście
1: tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego, ważna dla niego i przekazana przez matkę z rodu Bilewiczów. Tego od którego zaczyna się potop. Jakby ktoś nie czytał, to radzę przeczytać pierwsze zdanie potopu, bo ono właśnie mówi o tej genealogii Piłsudskiego. Otóż ta tradycja to jest tradycja bliskiego sąs- sąsiedztwa, czyli Rosja jest czymś znanym. Czymś znanym, ale jednocześnie groźnym, no bo to głównie z Litwą. Moskwa toczy wojnę o o przewagę w Europie Wschodniej dopiero po Unii z Polską to państwo polsko-litewskie jest tym rywalem ale Litwa jest pierwszym jeśli można tak powiedzieć na liście do wyeliminowania przez moskiewski imperializm i to doświadczenie jest głęboko gdzieś tam schowane, a może raczej ujawnia się nieraz w myśleniu Piłsudskiego. Naturalnie także przez dużo bliższe czasy jego narodzinom, to znaczy przez czasy zaborów, przez czasy, kiedy właśnie ziemie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego są podane szczególnie brutalnej, ostrej polityce depolonizacji dużo ostrzejszej niż cokolwiek z tego, co działo się tutaj, w kongresówce. I trzecią, jeśli można tak powiedzieć, warstwą tego samego historycznego podłoża jest naturalnie powstanie styczniowe, czyli to, co dotknęło już bezpośrednio rodzinę Piłsudskiego, pośrednio związanego z powstaniem ojca, No i naturalnie przekaz matki, bardzo bardzo ważny, kultywujący tradycje powstańcze. Czemu potem wielokrotnie Piłsudski sam dawał wyraz w swoich pismach i w swoich przemyśleniach. Ale jednocześnie ta warstwa historyczna zderza się już z osobistym doświadczeniem Piłsudskiego, człowieka, który zostaje wplątany niejako przez przypadek, przez swojego brata który gdzieś tam zetknął się z bratem późniejszego Włodzimierza Ilicza, Lenina, a więc starszy brat Piłsudskiego, Bronisław, ze starszym bratem Lenina, Aleksandrem, no, zostali włączeni w jedno, jak mówią rosyjskie służby policyjne dzieło, czyli w jedną sprawę zamachu na Aleksandra III. I tym jest spowodowane wysłanie Piłsudskiego na Syberię, przerwanie jego studiów. No i zupełnie nowe doświadczenie już powiedziałbym politycznego przestępcy, kryminalisty, który chce zniszczyć Imperium Rosyjskie. Tam spotkanie znów z dziedzicem tradycji powstania styczniowego, jeszcze żyjącym wtedy na terenie Syberii, to jakby wzmacnia ten, można powiedzieć, siłę kolejnych ogniw, które składają się na pewien łańcuch, do którego, przepraszam za tą bardzo niezgrabną metaforę, uwiązana jest wyobraźnia polityczna Piłsudskiego. To jest doświadczenie opresji imperialnej ze strony Rosji, rywalizacji i jednocześnie doświadczenie wspólnego nieszczęścia ofiar imperium, które poznaje na Syberii. To są nie tylko Polacy. To są właśnie także te różne grupy narodowościowe, powiedzmy ostrożnie, które zamieszkiwały Wielkie Księstwo Litewskie, a więc także Białorusini, także Żydzi oczywiście. W trochę dalszej perspektywie, Ukraina jeszcze nie była wtedy ważna dla Piłsudskiego. Ona się stanie później ważna geopolitycznie. Serdecznie nie była ważna dla Piłsudskiego. Serdecznie ważne było dla niego Wilno nie Kijów. Ale stopniowo właśnie będzie się poszerzał ten krąg spojrzenia na różne narody współtworzące Imperium Rosyjskie jako na zespół ofiar, które można pobudzić do wspólnego buntu, do wspólnego wystąpienia i rozwalić od środka to więzienie narodów. Ta często powtarzana metafora Rosji jako więzienie narodów niewątpliwie była bliska i autentycznie oddaje sposób myślenia Piłsudskiego. Rozbić więzienie narodów i oczywiście w roli inicjatora tego buntu ma być Polska. Polska rozumiana nie w wąskim etnicznym sensie, ale
0: Polska rozumiana w duchu tradycji Rzeczpospolitej. Mamy 1918 rok, wtedy Polska wraca na mapę Europy po 123 latach i jak Piłsudski wyobrażał sobie stosunki z Rosją, której wówczas się kotuje? i w zasadzie nie mamy jednej Rosji?
1: Może warto przypomnieć, że Piłsudski zaczął swoją w ogóle karierę pisarza politycznego od tekstu poświęconego właśnie stosunkowi do Rosji, a ściślej do rewolucjonistów rosyjskich w 1892 roku napisanego, w którym precyzuje wyraźnie swój pogląd, że rewolucjoniści rosyjscy mogą być sojusznikiem dla nas, dla nas, to znaczy dla polskiego ruchu niepodległościowego, jeśli pomogą rozbić to więzienie narodów, czyli Imperium Rosyjskie. Natomiast jeśli sami zdradzą jakieś objawy dążenia do hegemonii, do przewodnictwa, to znaczy, że chcą odbudować to więzienie. Wyraźny, powiedziałbym, ton podejrzeń wobec rosyjskich partnerów we wspólnym dziele walki z Caratem, jest zaznaczony od pierwszego tekstu politycznego Piłsudskiego, ale jednocześnie oni są przedstawieni jako potencjalni partnerzy. I to jest swoista niespójność, czy też dwoistość w myśleniu Piłsudskiego. Rosja, inna Rosja jawi się tam jako potencjalny partner. Inna Rosja, czy trzecia Rosja, jak wyniknie to już z podziału z okresu wojny domowej po, po zwycięstwie bolszewików w Moskwie i Piotrogrodzie, kiedy przeciwko Czerwonej Rosji wystąpi Biała Rosja, Piłsudski będzie czekał na i próbował wywołać trzecią Rosję, jakby niecarską i niebolszewicką, tylko taką, która mogłaby no jakby, pogodzić się z nieimperialnym istnieniem Rosji i na zasadzie demokratycznej, republikańskiej zbudować niejako Rosję od nowa. I szukał ich od początku swojej drogi politycznej takie kontakty budował niejako wbrew bolszewikom. Do bolszewików podchodził ostrożnie, także dlatego, że uważał ich właśnie dążenia, w szczególności odkąd Lenin uchwycił mocną ręką tę partię, a raczej ją skonstruował, że bolszewicy chcą w istocie odnowić tę strukturę podległości, hierarchiczną strukturę. Rosyjska socjaldemokratyczna partia robotnicza bolszewików jest najważniejsza, a te inne, PPS, bunt żydowski, muszą się podporządkować, bo leżą na terenie Imperium Rosyjskiego. To oczywiście Piłsudski odrzucał i stąd szukał innych rewolucjonistów rosyjskich w kręgu sr socjalistów rewolucjonistów. Rzeczywiście dużo bardziej, powiedziałbym, republikańsko-demokratycznie nastawionych, chociaż chętnie sięgających po metody indywidualnego terroru. Tak się zaczyna jego kontakt z Sawinkowem, tym, który stanie się najważniejszym, można tak powiedzieć, symbolem owej trzeciej Rosji już w roku 1919 i 20. Moment, który trzeba tutaj jeszcze wymienić, to jest oczywiście sam wybuch rewolucji w Rosji w lutym-marcu 17 roku. Kiedy Piłsudski wyruszał z Legionami, z Oleandrów z którymi zresztą jestem sentymentalnie związany, bo od urodzenia mieszkałem na ulicy Oleandry w Krakowie, tam skąd Piłsudski wyruszył. Otóż, kiedy Piłsudski wyruszał w 14 roku z Oleandrów, to Rosja była po prostu wrogiem. Żadnych sojuszników tam nie szukał i to jasno zresztą Piłsudski wtedy napisał. Nie mam żadnych sojuszników teraz w Rosji, Rosja jest tylko wrogiem. Ale kiedy wybuchła rewolucja, która obaliła Carat, ta prawdziwa rewolucja, czyli lutowo-marcowa w 17 roku, Piłsudski również stanowczo zadeklarował teraz Rosja nie jest naszym wrogiem. Teraz musimy uwolnić się od tego patronatu, jeśli można tak powiedzieć, niemiecko-austriackiego i w Rosji szukamy znowu sojuszników, więc 17 rok przynosi tutaj znów powrót do koncepcji szukania sojuszników w Rosji. Oprócz stałej nuty w myśli Piłsudskiego. Naszymi sojusznikami są Ukraińcy, znaczy ukraiński ruch narodowy, czy niepodległościowy. Oczywiście także te funkcjonujące na Zakaukaziu ruchy odśrodkowe, łotewski, estoński. Chce oczywiście porozumienia z litewskim ruchem narodowym, co okazuje się kwadraturą koła, nie do rozwiązania. Choć Piłsudski bardzo chce rozwiązać to na zasadzie pokojowej, że tak powiem, odnawiającej tradycję Wielkiego Księstwa Litewskiego. Otóż opok poszukiwania tych nierosyjskich narodów jako partnerów w walce ze wspólnym wrogiem, Piłsudski od marca 17 roku wznawia swoje poszukiwania partnerów w Rosji, w samej Rosji, w rosyjskim narodzie, jeśli można tak powiedzieć. I tak pojawia
0: się i stopniowo dojrzewa koncepcja trzeciej Rosji. Czy jak pan patrzy na to dzisiaj z dzisiejszej perspektywy, na poszukiwanie tej trzeciej Rosji, to uważa pan, że było tam takie podglebie, gdzie Piłsudski mógł to znaleźć, które, pod, mówię o środowisku, które miało jakieś szersze poparcie w rosyjskim narodzie? No to jest pytanie, które sobie
1: stawiamy także w roku 2021. Czy jest alternatywa dla Rosji Władimira Putina? I czy Aleksiej Nawalny, przepraszam, że schodzę na aktualne tematy, czy Aleksiej Nawalny ze swoją skrajnie nacjonalistyczną, jeśli można tak powiedzieć, i imperialną agendą byłby czymś lepszym dla sąsiadów, bo dla Rosji być może byłby czymś lepszym niż Władimir Putin. A więc czy jest jakaś alternatywa dla tego imperialno-nacjonalistycznego myślenia, które? No niewątpliwie przeważa w tradycji rosyjskiej. I wydaje mi się, że że zawsze była. Zawsze była i zawsze była słabsza. Piłsudski wiedział o tym, że ta alternatywa jest i jest słabsza, ale sądzę i starałem się to w swoich książkach, które pan wspomniał, jakoś źródłowo przeanalizować, że Piłsudski widział w dwóch wariantach współpracę z ową trzecią Rosją, tą nieimperialną. Albo okaże się ona za słaba i wtedy będzie tylko narzędziem naszym, naszym polskim narzędziem w walce o rozbijanie caratu. Nie, nie najważniejszym, dużo ważniejsza będzie Ukraina oczywiście na przykład. Albo ta trzecia Rosja i to by było lepsze. To Piłsudski niewątpliwie uwzględniał jako optymalny scenariusz. Jednak powstanie i ostatecznie pogodzi się z tym, że jest nie tylko niepodległa Polska gdzieś na zachód od rzeki Bóg, ale że jest też niepodległa Ukraina z czym dużo trudniej się pogodzić, że tak powiem, wielkoruskim szowinistom i chciał dać szansę temu optymalnemu scenariuszowi choć moim zdaniem w świetle źródeł nie da się powiedzieć iż wierzył z pełnym przekonaniem w powodzenie tego scenariusza ale chciał go spróbować w sprzyjających warunkach jakie się pojawiły, kiedy dwie Rosje wzięły się za łby przepraszam za określenie, czyli właśnie bolszewicy z białymi kiedy bolszewicy po pierwszym sukcesie opanowaniu obu stolic w w końcu 17 roku, już wiosną 18 roku mieli do czynienia z wojną domową. Z walką tych, którzy się nie zgadzali z bolszewizmem, w dużej części odwołując się do tradycji caratu. Nie wszyscy, właśnie niektórzy odwoływali się do tradycji Rosji Republikańskiej. I wśród nich szukał Piłsudski tych, którzy mogliby zorganizować Ruch zielonych używał czasem tego określenia, czyli chłop w oparciu o chłopów tak jak zresztą odwoływali się do tego chłopskiego elektoratu właśnie socjaliści rewolucjoniści. Ta grupa, z którą już miał przed wojną Piłsudski kontakty, gdzie szukał tych kontaktów i ta grupa, do której należał także Sawinkow, ESER, czyli socjalista rewolucjonista. Nie wszyscy, bynajmniej ESERowie, podzielali myśl Sawinkowa, że może warto współpracować z Polską, ale wśród nich można było szukać w każdym razie ludzi, którzy uznają, że od Imperium Rosyjskiego ważniejsza jest wolność rosyjskiego Ludu. To brzmi może patetycznie, ale, ale to odzwierciedlało chyba nastawienie tej grupy, że trzeba dać wolność rosyjskiemu chłopu, trzeba dać wolność po prostu ludziom w Rosji i to jest ważniejsze od utrzymania granic imperium. Dla niemal wszystkich pozostałych ugrupowań politycznych w Rosji ważniejsze było, czy równie ważne, utrzymać granicę imperium, nie pozwolić uszczuplić tego terytorium, które zbudowali carowie przez wiele pokoleń.
0: Wojna polsko-bolszewicka toczy się de facto od początku XIX roku, kiedy bolszewicy zdobywają zdobywają winno. Pan mówił, że w Rosji mamy w zasadzie trzy karty, na które mógłby teoretycznie grać Piłsudski. To są oczywiście bolszewicy, to są biali no i to jest ta trzecia demokratyczna Rosja. Dzisiaj Piłsudskiemu czyni się zarzut z tego, że w 19. roku latem, jesienią zawiera rozejm w Mikaszewiczach, w ten sposób ratując bolszewików i i w ten sposób ocalając bolszewików i dopuszczając do tego, co potem wydarzyło się w 1939 roku na przykład. Jaki był stosunek Piłsudskiego do Białych?
1: Po pierwsze może warto przypomnieć, że ten zarzut stawiany był Piłsudskiemu od razu, to znaczy w 19. i 20. roku przez, przez kogo? przez no, no, głównie prasę narodowo-demokratyczną, która, jakby te informacje o tajnych kontaktach yy przenikną, że tak powiem, do wiadomości publicznej dopiero w 20 roku, to prawda. Ponieważ takie przecieki yy zorganizowali bolszewicy, no, którzy chcieli skompromitować w ten sposób Piłsudskiego w maju 1920 roku. Gdzieś tam w niemieckiej prasie infiltrowanej przez bolszewików puścili tę wiadomość. Przecież on z nami po cichu się dogadywał, prawda. a Teraz tutaj yy jakąś taką walkę krucjatę antybolszewicką prowadzi. Interpelowali w tej sprawie posłowie Z u czyli Związku Ludowo, czy Zjednoczenia Ludowo-Narodowego, czyli tej większości narodowo-demokratycznej w Sejmie ustawodawczym. No, to wynikało też z logiki wewnętrznej walki politycznej w Polsce. Piłsudski kontra narodowcy, czy odwrotnie narodowcy kontra Piłsudski. Natomiast przechodząc już do samej kwestii zasadniczej, czy Piłsudski rzeczywiście uratował tymi rozmowami, prowadzonymi od lipca 19 roku i mającymi swoje najważniejsze, że tak powiem, etapy w październiku 19 roku. To oskarżenie, które zostało potem podniesione przez Denikina, czyli głównodowodzącego sił południa Rosji, tej najsilniejszej formacji białych, no, nawiązywało do doświadczenia samego Denikina, który prowadził wtedy ofensywę z południa, w kierunku Moskwy, doszedł do Orła. To jest już niedaleko rzeczywiście od Moskwy. To jest, mogę się pomylić teraz, ale to jest 200 kilometrów na południe od Moskwy, czy 300. A więc rzeczywiście niedaleko. Stąd wrażenie, no była w zasięgu już ta Moskwa, prawda? Można było tam wkroczyć. I generał, który przegrał, nie, nie zdobył tej Moskwy, no szukał sprawiedliwienia i mówi, no jak to, to wiadomo, to nie ja tutaj popełniłem jakieś błędy, tylko to Piłsudski nie pomógł, prawda? Dogadywał się z bolszewikami i pozwolił im, to znaczy czerwonym, wycofać swoje oddziały z frontu przeciwpolskiego, istniejącego od stycznia, właściwie od lutego 19 roku i przerzucić do walki ze mną, czyli z białymi. I tak uratowana została rewolucja bolszewicka. To oskarżenie Denikina powtórzy potem nadając mu dużo większy rezonans, Sołżenicyn już w latach 70. XX wieku i powtarza go dzisiaj duża część, powiedziałbym, rosyjskiej publicystyki historycznej. Jeśli w ogóle zajmuje się wojną XX roku, to w takim właśnie kontekście, że to Polakom zawdzięczamy w cudzysłowie te wszystkie nieszczęścia. Dlaczego Piłsudski zdecydował się zawrzeć ten tajny rozejm w Mikaszewiczach? No nie było żadnego formalnego rozejmu, to mm-hmm. powiedzmy. Toczyły się rozmowy, których formalnym pretekstem była sprawa wymiany jeńców i one oficjalnie się toczyły, te dotyczące wymiany jeńców. Natomiast nieformalne rozmowy toczyły się po to, by sprawdzić to ze strony Piłsudskiego, czy istnieje możliwość kompromisu z bolszewikami, politycznego kompromisu dla Piłsudskiego test był tylko jeden. Czy bolszewicy uznają niepodległą Ukrainę? Bo inne warunki, które Piłsudski stawiał, na przykład zakaz propagandy bolszewickiej w Polsce, wiedział, że na pewno nie będą dotrzymane, że to to, można się domagać, ale przecież będzie bolszewicka propaganda realizowana i tak. Natomiast jeśli bolszewicy wstrzymają ataki na Ukrainę, gdzie, gdzie jeszcze resztkami wtedy trzymał się Petlura, czyli ta formacja niepodległościowa ukraińska, jeśli Ukraina okrzepnie, no to bolszewizm nie będzie straszny nam, Polakom. Tak w skrócie można by i w uproszczeniu oddać sposób rozumowania Piłsudskiego. Chyba nie bardzo wierzył w to, że że na pewno uzyska takie, powiedziałbym, gwarancje ze strony bolszewików, ale chciał spróbować. Także w kontekście nacisków ze strony państw zachodnich, Które chciały, ażeby Polska Której naczelnikiem i wodzem Naczelnym Armii, której był Piłsudski Zawarła porozumienie z Białymi Porozumienie, co do którego Biali byli niezwykle konsekwentni Powiedziałbym szlachetnie konsekwentni Szlachetnie głupio konsekwentni Ponieważ mówili, porozumiemy się z wami Polakami Którzy macie pewną istotną siłę militarną I możecie rzeczywiście realnie nam pomóc W walce z bolszewikami Ale jak uznacie granicę na Bugu i nie tylko granice na Bóg w zakresie dawnego zaboru rosyjskiego. Czyli trzeba będzie wieszać z powrotem dwugłowego czarnego orła w Wilnie, ukochanym mieście Piłsudskiego. Wilnie, gdzie już byli przecież Polacy wtedy. Ale żądali także Biali, ażeby wschodnią Galicję oddać imperialnej Rosji, tak jak wynikało to z celów wojennych carskiej Rosji w I wojnie światowej, czyli Lwów do Rosji. No tego nikt w Polsce nie mógł zaakceptować, nikt poza komunistami. Żadna inna partia, ani PPS, ani endecy, ani ludowcy nawet, którzy byli stosunkowo mało zainteresowani kwestiami polityki zagranicznej, ale nawet oni by nie przyjęli takiego układu. Otóż właśnie biali reprezentowali tę postawę, o której mówiłem. Najważniejsze jest obronić granice imperium, a nawet je jeszcze troszkę poszerzyć. To było szlachetne z ich strony, powiedziałbym, że otwarcie głosili tę tezę, która uniemożliwiała im właściwie nawiązanie porozumienia z, powiedziałbym, z nierosyjskimi narodami, które mogły im ewentualnie pomóc w walce z bolszewikami. Szlachetne, ale nierozsądne, no bo powodowało, że do tego porozumienia efektywnie nie dochodziło. Francja zwłaszcza naciskała, żeby ono zostało zawarte naturalnie na warunkach, jakich zażyczy sobie Biała Rosja, bo to Biała Rosja miała być partnerem Zachodu, nie Polska. Zatem sposób rozumowania Piłsudskiego był zasadniczo geopolityczny i z tego można mu czynić zarzut. To znaczy przedłożył rację geopolityki nad rację, powiedziałbym, humanitarno-ideowe, w których zidentyfikować byśmy mogli bolszewizm jako wielkie zło. Prawda? Dla niego bolszewizm był złem relatywnym, relatywnym do tego, jakie konsekwencje będą wynikały z istnienia bolszewizmu w Rosji dla Polski, a jakie wynikałyby z powrotu tam białych. Gdyby wrócili biali w roku 19, to granica Polski musiałaby być na Bugu, bo tego żądał Zachód. I dlatego Piłsudski nie spieszył się z porozumieniem z Białą Rosją. Nie to, że go wykluczał, bo nie mógł całkiem wykluczyć. Polska była zależna od Zachodu w zakresie dostaw sprzętu, w zakresie dyplomatycznej, więc nie mógł powiedzieć Piłsudski nie, nie, ja nie chcę z Wami, czyli z Paryżem współpracować, i ja sobie swoją politykę rozegram. Polska nie miała takiej siły jeszcze wtedy. I wobec tego, no, zwlekał z tym porozumieniem. Była reprezentacja polska, znaczy powiedziałbym delegacja polska przy rządzie południa Rosji, czyli na Krymie u Denikina. No, ale ona przewlekała rozmowy raczej, niż prowadziła je poważnie, napotykając na konsekwentnie twarde stanowisko Denikina, szczere stanowisko. Porozumiem się z Wami, jak zgodzicie się na Wilno rosyjskie i Lwów rosyjski, w skrócie tak mówiąc. I Piłsudski uważał to za gorsze rozwiązanie dla Polski, niż trwanie bolszewików w Moskwie i w Petersburgu. Wrócę tylko na sam koniec tej, może za długiej odpowiedzi na Pana pytanie do sprawy zasadniczej, czy realnie uratował bolszewizm tymi rozmowami tajnymi w Białowieży, a przede wszystkim w Mikaszewiczach od klęski. Otóż prosta rachuba sił, której dokonuje w swojej książce, co do której nie ma sporu, że tak proporcje tych sił wyglądały wtedy, wydaje się przeczyć tezie Denikina, na i wszystkich, którzy powtarzają te interpretacje, że Piłsudski uratował bolszewików od klęski. Bolszewicy mieli wtedy, to jest w październiku 19 roku, 3,5 miliona ludzi oficjalnie w Armii Czerwonej. Realnie oczywiście to było kilkakrotnie mniej, ale Denikin w tym samym czasie i wszystkie inne formacje białych miały 560 tysięcy ludzi formalnie pod bronią znów. W polu było to wielokrotnie mniej. Proporcje były dokładnie jak, można powiedzieć, 7 do 1, czy 6 do 1. Czy w tej sytuacji przerzucenie 40 tysięcy, bo taką liczbę żołnierzy rzeczywiście Czerwoni przerzucili z frontu przeciwpolskiego, korzystając z tych rozmów na front przeciwko Denikinowi, przesądziło o tym, że Denikin przegrał, a Czerwoni wygrali? No Myślę, że nikt nigdy tego ostatecznie nie udowodni. Natomiast no, powiedziałbym, zdrowy rozsądek nakazuje raczej tego rodzaju tezę podważyć. Bolszewicy po prostu mieli dużo więcej rezerw, dużo więcej sił. Denikin może uszedłby jeszcze 20, 50 kilometrów do przodu, ale bolszewicy mieli miażdżącą przewagę militarną nad nim wtedy.
0: Jesienią Piłsudski zatrzymuje ofensywę, front ustaje, natomiast w kwietniu kolejnego roku podejmuje ofensywę kijowską wraz z sojuszu z Ukraińcami Simonem Peturą. Co się zmienia w jego myśleniu? Co on chce osiągnąć tą ofensywą? To jest moment, kiedy już dogasa wojna
1: domowa w Rosji. Zatem Piłsudski wie, że to jest ostatni moment, kiedy może jeszcze wystąpić z jakimiś szansami powodzenia. No bo kiedy Rosja będzie już zjednoczona z powrotem, wszystko jedno, czy przez białych, czy przez czerwonych, wszystko jedno z punktu widzenia Piłsudskiego, z punktu widzenia tego geopolitycznego, o którym mówimy. Kiedy Rosja będzie zjednoczona, no to to nasze siły są słabsze, niewątpliwie polskie siły. A zatem jeszcze ten ostatni moment, i tu zresztą Piłsudski Przeliczył się trochę, liczył, że wojna domowa będzie trwała dłużej. Będzie bardziej wyrównana, że bolszewicy nie uporają się tak szybko z białymi. Zaskoczyło go to, że nagle całe terytorium białych skurczyło się do Krymu. To była przykra niespodzianka, ale jeszcze chociaż ten Krym był. Więc to był jeszcze moment, kiedy... Bolszewicy nie byli uznani na Zachodzie. To było też bardzo ważne, że Zachód jeszcze w tym momencie, czyli wiosną 20 roku nie naciskał na Polskę, żeby się porozumiała z Leninem. To się stanie dopiero później tego rodzaju nacisk ze strony Londynu. A więc jeszcze Zachód nie krępuje swobody działania Polski. Otóż w tym ostatnim momencie, kiedy jeszcze Rosja chociaż częściowo była podzielona wewnętrznie, jeszcze resztki tych białych operowały na Krymie, Piłsudski zdążył przygotować do tego momentu, czyli do wiosny 20 roku, sojusz z Ukrainą, zepchniętą z kolei na pozycje, które ją zmusiły do tego sojuszu. To znaczy Petlura stracił oparcie, Petlura jako reprezentant tej niepodległościowej, można tak powiedzieć, frakcji ruchu politycznego na Ukrainie stracił oparcie na terytorium, na większości terytorium ukraińskiego, z którego usunęli go bolszewicy. Przemocą oczywiście. Nie to, że wygrali jakąś, jakieś demokratyczne głosowanie, tylko Armia Czerwona go stamtąd usunęła. I w takiej sytuacji, żeby odnaleźć nadzieję na odbudowanie niepodległej Ukrainy musiał zawrzeć sojusz z na warunkach jakie Piłsudski podyktował w istocie. Czyli słabszego sojusznika, sojusznika zależnego od Polski, ale jednak z nadziejami na usamodzielnienie, kiedy zbuduje się niepodległą Ukrainę. Tak wyglądała ta koincydencja w czasie, która jednocześnie powinna być opatrzona następującym zastrzeżeniem. Otóż bolszewicy mieli swoje siły zgromadzone na polskim froncie i skoncentrowane na dwóch odcinkach. Jeden front zachodni skierowany ku Warszawie, stacjonujący na terenie Białorusi Wschodniej i front południowo-zachodni, który patrzył jednym okiem na Polskę, na Lwów, drugim okiem w pewnym sensie bardziej wytężonym na Krym. Drugim celem tego samego południowo-zachodniego frontu była walka z Wranglem, czyli z resztkami Białej Rosji. Piłsudski wiedział dzięki Oczywiście danym wywiadowczym. Nie chodzi tylko o radiowywiad, że tak powiem, na, nagłośniony w ostatnich latach dzięki znakomitej pracy profesora Grzegorza Nowika, który ujawnił znaczenie tego, tej techniki, nowej techniki wywiadowczej, ale raczej dla samych już walk e, latem 20 roku to miało istotne znaczenie. Natomiast tutaj ten tradycyjny wywiad, powiedziałbym, niezwykle zresztą bohaterska karta wywiadu polskiego wtedy została zapisana e, przez poświęcenie e, ludzi pow Komendy Naczelnej III Polskiej Organizacji Wojskowej, która de facto stała się wywiadem na terenie Rosji bolszewickiej. Większość z tych ludzi zginęła oczywiście z rąk bolszewików, ale wyjątkowo duże, powiedziałbym, jednak wiadomości o charakterze wywiadowczym dzięki tej siatce peowiaków docierały do Polski i było jasne, że bolszewicy przygotowują się do ofensywy. Mimo, że trwały formalnie rozmowy o pokoju, To, jak mnie się to właśnie udało ostatecznie potwierdzić przez znalezienie odpowiednich rozkazów w archiwum wojskowym w Moskwie, od stycznia 20 roku trwały przygotowania do wielkiej ofensywy Armii Czerwonej, która miała rozstrzygnąć nareszcie sprawę Polski. Te przygotowania wyraźnie koncentrowały się na północy, czyli na tym odcinku białoruskim. Piłsudski natomiast zdecydował się uderzyć na odcinku południowym. Z punktu widzenia wojskowego był to niewątpliwie błąd. No bo nie uderzał w główne zgrupowanie przeciwnika, nie rozbrajał go zaskoczeniem swoim, znaczy przez to, że zaskakiwał swoim manewrem ofensywnym, tylko chciał wykonać manewr polityczny. To znaczy stworzyć przestrzeń do niepodległej Ukrainy. Uderzył na Kijów. Po to, by Petlura, który idzie jako formacja pomocnicza z wojskami polskimi, mógł tam zainstalować rząd ukraiński i okrzepnąć. Plan był taki, że przez trzy miesiące mniej więcej Wojsko Polskie daje osłonę Petlurze. Sukces był łatwy. W ciągu miesiąca od rozpoczęcia ofensywy 25 kwietnia właściwie wojska polskie nie tylko zdobyły Kijów, ale utrzymały ten teren wokół Kijowa. No tyle tylko, że w tym samym czasie już front zachodni zaczął, ten bolszewicki front zachodni zaczął realizować wcześniejsze plany wielkiej ofensywy przez Wrota Smoleńskie w kierunku Bugu, w kierunku Warszawy. Pierwszy impet tej ofensywy został zatrzymany. Ale drugi impet był już nie do zatrzymania. Po prostu bolszewicy mieli tam zgromadzone takie siły, że koncentracja polskiej uwagi, powiedziałbym operacyjnej na Kijowie, no, odbiła się na możliwościach zatrzymania wielkiej ofensywy rosyjskiej, która ruszyła ostatecznie w końcu czerwca, na początku lipca ta druga, można powiedzieć, bo pierwsza w maju jeszcze się nie powiodła, ta bolszewicka ofensywa, ale druga już była zbyt silna, żeby ją zatrzymać. No i wtedy okazało się, że z punktu widzenia wojskowego postępowanie Piłsudskiego było błędne, z punktu widzenia politycznego było jedyną sensowną opcją, no bo dać szansę Ukrainie. Niestety okazało się, że Ukraińcy w swojej masie są zmęczeni no, trwającą już 6 lat wojną, bo wojna trwała na tym terenie 6 lat zmieniającym się po raz nasty rządem w Kijowie, no bo zmieniały się, jak w kalejdoskopie, te władze. I Petlura nie był w stanie wykrzesać masowego entuzjazmu swoich pobratemców dla idei niepodległości Ukrainy. Bolszewicy przekonali dużą część Ukraińców do tego, że bierność pod ich rządami może być na razie lepsza od aktywnego zaangażowania się w kolejną imprezę, która wydaje się niepewna. Czy ten Piłsudski i Petlura coś trwałego zbudują? Wątpiono w to po prostu. To razem sprawiło, że z tej próby wyzwolenia Ukrainy i postawienia jej obok Polski niewiele wyszło. Natomiast niewątpliwie jednak Pozytywny aspekt tej decyzji Piłsudskiego z punktu widzenia wojskowego pomimo wszystko był taki, że na chwilę, to znaczy dokładnie na miesiąc odebrał inicjatywę strategiczną bolszewikom. To nie oni rozpoczęli ofensywę, tylko Piłsudski rozpoczął ofensywę, wyprzedzając o kilka tygodni planowany marsz Tuchaczewskiego, dowódcy Frontu Zachodniego w kierunku Bugu. I to sprawiło, że, no krótko mówiąc, Był czas potem na to, żeby zorganizować obronę Warszawy, żeby zatrzymać jeszcze tę ofensywę do jesieni roku 1920. W takim powiedziałbym podwójnym aspekcie wojskowym można rozpatrywać decyzję Piłsudskiego o wyprawie na Kijów. Z jednej strony błąd militarny, ale oczywista oczywistość. Przepraszam za to więc cytat z politycznego punktu widzenia. Natomiast per saldo ta decyzja nie przyniesie tylko złych skutków dla Polski, ponieważ jednak opóźni ten główny marsz czy główne uderzenie Tuchaczewskiego w kierunku na Warszawę.
0: Pan nam scharakteryzował politykę Piłsudskiego względem Rosji, natomiast jakie miejsce w wyobraźni politycznej bolszewików miała pełnić Polska?
1: Polska nie była traktowana bardzo poważnie przez bolszewików, i długi czas, właściwie aż do chyba maja 20 roku, utrzymywało się takie przekonanie w kierownictwie bolszewickim, czteroosobowym wtedy, bo politbiuro liczyło praktycznie żyjąc czterech członków. Wtedy, Lenin, oczywiście najważniejszy, trocki numer dwa. Kamieniew, Lew y, numer 3 i Stalin numer 4. Stalin już był wtedy w tym najwęższym, najściślejszym kierownictwie. Otóż y, z korespondencji wewnętrznej tego kierownictwa, z protokołów posiedzeń Politbiura widać wyraźnie, że traktowano Polskę jako wyłącznie, można tak powiedzieć, agenta sił imperialistycznych zachodnich. Znaczy Polska robi to, co jej każe, Paryż, to co jej każe, Londyn. Bardzo długo panowało niezrozumienie w Moskwie tego, że Londyn w istocie sprzyja Moskwie. Nie dlatego, że kocha bolszewizm premier David Lloyd George, ale dlatego, że chce nareszcie ustabilizować sytuację na kontynencie europejskim z tym partnerem, który jest zawsze silny, czyli z Rosją. A skoro bolszewicy rządzą Rosją, no to z bolszewikami. Tego nie wiedzieli, zakładali, że Londyn, Paryż to jest jeden obóz imperialistyczny, a Polacy są tylko sługusami tego obozu. Piłsudski jest takim psem łańcuchowym imperializmu, że użyje metafory używanej nieco później e, już w stalinowskiej propagandzie. W istocie jednakże w maju 20 roku, czyli kiedy już polska armia jest w Kijowie, zaczęto rozważać tę kontrofensywę polską, bo pamiętajmy, że to była w istocie kontrofensywa jako, jako Przejaw nieodpowiedzialnego, bo nie liczącego się z własnymi siłami Polskiego ekspansjonizmu, który łatwo będzie zgnieść No bo Polska, wiadomo, nie, niewielka siła, może za duże ambicje Tak to było komentowane w kierownictwie bolszewickim Ten tradycyjny honor szlachecki Używano takich pojęć prawda, w tej wewnętrznej korespondencji Że Polska z przyrodzonym jej szlacheckim honorom. Prawda, tutaj chce z jakąś krucjatą występować antybolszewicką, no ale przecież co to jest Polska w porównaniu z nami, z Rosją, prawda? z siłami Rosji, więc wykorzystamy tę okazję, zgnieciemy Polskę. To nie jest naszym celem. Bolszewicy to podkreślali, celem nie jest Polska w tej walce. Celem jest Berlin. Polska jest tylko przeszkodą na drodze do Berlina. To było najważniejsze, to była pewnego rodzaju obsesja Lenina osobiście i większości kierownictwa bolszewickiego, dojść do Niemiec, Dlaczego? Powód jest ideologiczny i geopolityczny. Ideologiczny, no bo zgodnie z doktryną Marxa, rewolucja powinna wygrać tam, gdzie jest najsilniejszy proletariat, a najsilniejszy proletariat jest tam, gdzie jest najwięcej przemysłu. Czyli w Niemczech, no nie w Rosji. Rosja jest krajem chłopsko-robotniczym, a nie robotniczo-chłopskim. Niemcy są krajem robotniczym o najsilniejszym proletariacie, używając marksistowskiej terminologii, i także bardzo silnym ruchu socjaldemokratycznym. Częściowo rewolucyjnym. Róża Luksemburg co prawda zginęła w styczniu 19 roku razem z wieloma swoimi towarzyszami, zwolennikami komunistycznej rewolucji, ale ten radykalny ruch komunistyczny był Względnie popularny w Niemczech Miał tam szansę oparcia A więc zgodnie z marksizmem Można powiedzieć Należało zmierzać do Berlina Natomiast powód geopolityczny był no, Wiązał się właśnie z tym Co wyraża to słowo Z geopolityką A więc przekonaniem Że jeśli Rosja połączy swoje siły z Niemcami No to nikt w Europie Na kontynencie europejskim Nie stawi czoła takiej potędze Jeśli ta potęga połączona Niemiecko-rosyjska Będzie służyła rewolucji bolszewickiej nawet to słowo nie powinno być tu użyte, komunistycznej. Nie chodziło o to, że bolszewicy mają rządzić. Komunizm ma rządzić. Lenin nie był nacjonalistą rosyjskim. On chciał dojść do Berlina, żeby zwyciężyła rewolucja komunistyczna w Europie. Na drodze do Berlina tak czy inaczej jest Warszawa. I o to chodziło. Przejść jak szybciej przez trupa Białej Polski, to jest cytat z rozkazu Tuchaczewskiego, dowódcy Frontu Zachodniego z 2 lipca 20 roku, do Berlina. Jakby zakładano, że ten trup to już właściwie padł, prawda? Że Polacy sami się o to prosili i za chwilę nasza armia będzie w Berlinie. I ten właśnie moment entuzjazmu znajduje swoje symboliczne odzwierciedlenie w czasie trwającego wtedy w Piotrogrodzie i w Moskwie, najpierw w Piotrogrodzie, potem w Moskwie, drugiego zjazdu III Międzynarodówki organizacji komunistycznej pod kontrolą Moskwy gdzie obradom towarzyszyła ogromna mapa, na której przesuwano chorągiewki po prostu obrazujące postęp Armii Czerwonej w kierunku Berlina. To interesowało zebranych tam delegatów, a nie Polska, prawdę mówiąc. No i straszliwe, powiedziałbym, rozczarowanie Lenina przychodzi, kiedy okazuje się, że ta Polska nie dała się złamać, nie przebito się przez Polskę. Jest niezwykle ciekawa wymiana depesz między Leninem a Stalinem. Stalin był wtedy komisarzem frontu południowo-zachodniego, czyli tego, który szedł na Lwów. I Stalin jest już pod Lwowem ze swoją armią, a Tuchaczewski zbliża się do Warszawy. To jest koniec lipca 2020 roku. I Lenin pyta Stalina, no to jakie perspektywy rewolucji na południu Europy? No bo wiadomo, że front zachodni idzie do Berlina, Tuchaczewski. A Stalin dokąd pójdzie jako komisarz frontu południowo-zachodniego? Czy uda się zająć Czechy, Węgry, Austrię? Rumunię i Włochy. Takie zadanie stawia Lenin i Stalin odpowiada z entuzjazmem. Oczywiście, jeżeli nie teraz, to kiedy? Teraz właśnie mamy szansę pobudzić rewolucję we Włoszech, zlikwidować Rumunię, używa tego określenia, zlikwidować, znaczy tam żadnej rewolucji nie ma być, tylko zlikwidować państwo rumuńskie, no i stworzyć sowieckie Węgry, sowiecką Czechosłowację i przez Austrię dojść do Włoch. To była perspektywa, którą obaj Współprzywódcy partii bolszewickiej Uważali za absolutnie realną Do zrealizowania wtedy To jest latem XX roku A więc nie tylko Berlin Ale też południe Europy no, Oczywiście można powiedzieć Słowami Stalina Napisanymi przy innej okazji Straszliwej Zbrodni Którą popełnił na chłopach rosyjskich W 31 roku Że kierownictwo sowieckie Doznało wtedy zawrotu głowy od sukcesów to znaczy, wydawało im się, że skoro tak gładko doszli pod Warszawę i pod Lwów, no to za chwilę już będzie Lwów i Warszawa będą wzięte, no i wtedy cała Europa nasza. No ale okazało się, że ani Lwowa nie zdobyli, ani Warszawy nie zdobyli i stawiła im czoła rzeczywiście samotna, choć wyposażona przez francuskie, można powiedzieć, zakupy wojskowe, samotna armia polska, wsparta, wiadomo, tam transportem w bardzo krytycznym momencie, ale to już w drugiej połowie sierpnia amunicji z Węgier. To jeszcze pomogło, ale już raczej w operacji niemieckiej tej ostatniej dużej bitwie. Ale poza tym to rzeczywiście sama Polska no, stawiła Armii Czerwonej w bardzo dużym rozpędzie będącej i w bardzo dużym, powiedziałbym, ferworze tego entuzjazmu rewolucyjnego. Wspaniałe są zresztą dzienniki Izaaka Babla, który towarzyszył konnej armii budionnego, tej prącej właśnie na Lwów wtedy. I Babel z perspektywy takiego szeregowego komisarza, komisarza politycznego oddziału, nisko uplasowanego w armii, odczytując gazety z Moskwy, pisze no tak, nareszcie wszystko jest jasne, walczymy z całym światem i zdobędziemy cały świat, prawda? No taki, taka chwila entuzjazmu, niezależnie od tego, że obok opisuje no, prawdziwy obraz wojny, niezwykle krwawej, brutalnej, rozprute złoki księży, kobiet, dzieci, przez, przez jego współtowarzyszy walki, żołnierzy czy kozaków armii konnej budionnego. A więc ten entuzjazm był wielki, stąd rozczarowanie ogromne, kiedy okazało się, że... No, że nie, że, że to ta Polska zatrzymała nas w tym rozpędzie do Berlina, do, do, do Wiednia, do Pragi, a może nawet i do Rzymu. I Lenin komentuje to w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Warto przytoczyć te słowa, bo często pojawia się w historiografii zachodniej, często pod wpływem no, sympatii lewicowych y, tychże historyków. Taka oto teza, że bolszewicy wycofali się sami jakby spod Warszawy. No, towarzysz Lenin przemyślał, że jednak może niedobrze jest bagnetem sowietyzować kraje niedojrzałe do rewolucji i wycofał Armię Czerwoną. Naprawdę powstają takie książki w naukowych wydawnictwach drukowane na zachodzie, że bolszewicy sami się wycofali, tak przemyśleli i wycofali się. A większość interpretacji oczywiście układa się według innego wzoru takiego, mianowicie, że to było drobne drobne potknięcie Armii Czerwonej wynikające po prostu z nieporozumień na linii Stalin-Tuchaczewski. A więc właściwie Polska też tutaj nie odegrała żadnej roli. Trochę się tam nie dogadało kierownictwo bolszewickie, więc, więc się nie udało zdobyć. Lenin tymczasem na konferencji specjalnie poświęconej, konferencji partyjnej, 22 września 2020 roku, podsumowaniu tej klęski, używa takich słów. Spotkała nas niesłychana, kolosalna, lubił bardzo słowo kolosalna, Lenin bardzo często je powtarzał, niesłychana, kolosalna klęska. Używa te, to... To jest cytat dosłowny na określenie tego, co stało się pod Warszawą w XX roku. Klęska, którą następnie leni tłumaczy, na czym ona polegała. Liczyliśmy, my bolszewicy, kierownictwo bolszewickie, że rozbijemy cały system wersalski. Zrozumieliśmy to już w maju XX roku, że Warszawa jest najważniejszym filarem systemu wersalskiego, czyli tego nowego powojennego porządku yy, opartego o zwycięstwie mocarstw zachodnich, w I wojnie światowej, porządku, który zaczął się kształtować, ale który można było jeszcze w tym momencie rozbić, rozwalić. I my bolszewicy uważaliśmy, że to jest właśnie ten moment. Od pierwszego szturmu, kiedy obalimy Polskę i dojdziemy do Berlina, no to zawali się system wersalski, Europa będzie nasza, przynajmniej Europa kontynentalna. I okazało się, że nie, że nie udało się tego filaru systemu wersalskiego Systemu kapitalistycznego, bo używa zamiennie tych dwóch określeń, Lenin w swoim przemówieniu kilkugodzinnym na konferencji w Moskwie 22 września, nie udało się obalić. No, Polacy stanęli nam na przeszkodzie. I oczywiście Lenin, no chcąc zdjąć z siebie trochę ciężar odpowiedzialności, bo on był głównym entuzjastą w tym. Trocki troszkę ostrzegał. Paradoksalnie, no często widzi się w Trockim takiego głównego entuzjastę rewolucji permanentnej, światowej. Trocki akurat latem 2020 roku był ostrożniejszy od Lenina. Mówił, że to może lepiej przemyśleć dokładniej te posunięcia wojskowe, bo, bo może nam nie starczyć sił, nie podciągniemy tyłów. Bardziej praktycznie myślał. Lenin forsował, Wbrew wszelkim uwagom krytycznym, a było ich trochę w kierownictwie sowieckim wtedy, forsował tę ofensywę na wszystkich frontach i na wszystkich kierunkach. Lenin, próbując zdjąć z siebie tę odpowiedzialność za klęskę, mówił, że jednak są dobre, dobre skutki tego, co się stało, bo pokazaliśmy, że władza sowiecka przeszła do ofensywy. Już nie bronimy się, ale szturmujemy system wersalski. Pokazaliśmy, że potrafimy nim wstrząsnąć. Nie obaliliśmy go jeszcze, ale możemy nim wstrząsnąć. I to pokazuje siłę naszą proletariatowi w Europie Zachodniej, że jesteśmy jednak potęgą, skoro potrafiliśmy takiej grozy napędzić Zachodowi. Ale jednocześnie jest drugi aspekt tego. Skoro nie udaje nam się tak od pierwszego szturmu dojść do serca Europy, przebić przez Polskę, to możemy okrążyć Europę, Niejako przez jej kolonie. Lenin tutaj wracał do swojej wcześniejszej koncepcji, którą wyłożył w swoim najważniejszym i ciekawym dziele. Właściwie w pewnym sensie wartym lektury. Nie jestem, jak się można domyślić, entuzjastą Włodzimierza Ilicza i jego dosyć nudnych tekstów, zwłaszcza, broń Boże, filozoficznych. Te są straszne. Ale niektóre teksty polityczne zdradzają po prostu no, talent analityczny tego człowieka. Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu to jest niewątpliwie najciekawsza praca Lenina, napisana w 16 roku w curichu. I tam właśnie Lenin pierwszy raz naszkicował ten wzór, że Zachód to jest takie, taki trochę luksusowy dom starców, otoczony i obsługiwany przez służbę z kolonii. Żeby zdobyć ten dom starców luksusowy, wygodny, trzeba wykorzystać nie starców, tylko, czyli ten proletariat już troszkę zmieszczaniały na zachodzie, tylko wykorzystać kolonie w Afryce, kolonie w Azji, tam pobudzić ruch antyzachodni, antykolonialny oczywiście. I do tej myśli także Lenin wraca. Stalin wróci do niej jeszcze bardziej konsekwentnie też w przemówieniach z końca XX roku podsumowujących klęskę właśnie pod Warszawą. I to jest jakby naszkicowanie nowej strategii, ale strategii, która wynika z niewątpliwie poniesionej pod Warszawą klęski. Nie udało
0: się od pierwszego szturmu rozbić systemu wersalskiego. Ta kolosalna klęska, o której mówił Lenin, to oczywiście bitwa warszawska, która w powszechnej świadomości funkcjonuje w Polsce jako wielka wiktoria. To jest zwycięska bitwa, ale czy pan powiedziałby, że to była zwycięska wojna?
1: Na pewno wojnę przegrali bolszewicy. To można chyba w sposób niesporny stwierdzić w świetle tego, co już powiedzieliśmy. Mieli swoje cele dojść do Berlina i tego celu niewątpliwie nie osiągnęli. Czy Polska wygrała tę wojnę? Tu odpowiedź niestety musi być złożona. I tak, i nie. Wiem, że bardzo nie lubią słuchacze, czytelnicy takich odpowiedzi, ale chyba rzetelność historyczna wymaga właśnie takiej odpowiedzi. I tak, bo Polska obroniła swoją niepodległość. No niewątpliwie. Na 18 lat, czy 18 lat to dużo, czy mało? Po 123 latach niewoli, 18 lat oddechu. Ciężkiego, czasem nieświeżego powiedziałbym, jeśli idzie o trudności społeczne, gospodarcze i rozmaite napięcia narodowościowe. Ale jednak mieliśmy chwilę radości z odzyskanego śmietnika, że użyję znowu literackiej metafory. Mieliśmy możliwość urządzania go po swojemu. I jakoś tę możliwość wykorzystaliśmy. To znaczy to, co zbudowane zostało w czasie trwania II Rzeczpospolitej, to jest przekonanie, że Polska może istnieć w nowoczesnym świecie. Że zorganizowała swoje państwo, to państwo było, stało, kojarzyło się jednym lepiej, drugim gorzej, ale funkcjonowało. W tym państwie zbudowana została nowa kultura, bazująca oczywiście na tradycji wcześniejszej, ale jednak kultura już nowoczesna. Kultura, w której równie ważne było radio, kabaret, jak poeci y, grupy Skamandra, prawda? A więc nie tylko kultura wysoka, ale kultura masowa, polska. Nie byłoby tego, gdyby bolszewicy wygrali bitwę warszawską. Mielibyśmy kulturę sowiecką wyłącznie. Być może wyrażającą się w języku polskim na części tego terytorium, ale na pewno nie w Wielkopolsce, bo tam byłyby Niemcy, na pewno nie na Śląsku, bo tam byłyby Niemcy i na pewno nie na Pomorzu, bo tam byłyby Niemcy. Niemiecka Republika Sowiecka, takie było założenie. Ale być może na gdzieś 100-150 tys. km2, czyli na połowie terytorium dzisiejszej Polski, język polski byłby dopuszczony, tyle tylko, że wyrażałby sowieckie komunistyczne treści. Nie byłoby Hanki Ordonówny, Y, y, śpiewającej o y, miłości, która wszystko ci wybaczy, tylko mielibyśmy pieśni pionierów ku czci Lenina i Dzierżyńskiego. No, coś za coś. I teraz możemy się zastanowić, czy to dużo, czy to mało, że było tych 18 lat. I czy to, że było to tylko 18 lat, jest wynikiem y, no właśnie błędów polskich w 20 roku. I tu przechodzimy do y, stwierdzenia, I nie, to znaczy, że jednak to zwycięstwo nie było pełne. Bo Piłsudskiemu nie udało się zrealizować wariantu maksimum, który polegał na tym, że stoi na wschód od Polski Ukraina jako państwo z geopolitycznego punktu widzenia buforowe, chroniące Polskę. No tak jak dzisiaj Ukraina, czy chcemy tego czy nie, to jest niepoprawne politycznie stwierdzenie, ale odgrywa dla polskiego bezpieczeństwa rolę bufora od naporu rosyjskiego neoimperializmu. No Wtedy nie udało się tego osiągnąć. Nie udało się stworzyć nowej mapy Europy Wschodniej, w której, powiedziałbym, szeroki pas państw między Niemcami i Rosją może być uznany za samowystarczalny, zdolny do samodzielnego życia. Zabrakło poparcia państw zachodnich dla ożywienia tego pasa w okresie międzywojennym. Francuskie kapitały okazały się zbyt szczupłe, polityka francuska zbyt nieśmiała. Amerykanie wycofali się całkowicie z polityki europejskiej, no a Brytyjczycy prowadzili swoją zupełnie odrębną politykę, którą scharakteryzowałem gdzie indziej, jako mało sprzyjającą Polsce. Mają prawo do tego Brytyjczycy, ale na pewno nie pomogło to temu planowi usamodzielnienia Europy Środkowo-Wschodniej. Europa Środkowo-Wschodnia nie zdobyła wystarczająco silnego fundamentu w 20 roku. No i ostatni element tego wielkiego planu Piłsudskiego, w który on może najmniej konsekwentnie wierzył, ale który był i którego spełnienie ustabilizowałoby tę mapę Europy Środkowo-Wschodniej najlepiej. Zwycięstwo trzeciej Rosji w Moskwie. To znaczy Petlura w Kijowie, a Sawinkow w Moskwie. To był scenariusz optymalny, czyli w Moskwie zwycięża przeciwko bolszewikom pokonanym całkowicie przez Polaków. Zwycięża ta siła polityczna, która akceptuje istnienie Rosji bez Ukrainy. Pogodzi się z tym, nie będzie miała programu rewizjonizmu. Teraz przegraliśmy Kijów, ale za chwilę go odzyskamy. Czy tam przegraliśmy Lwów, czy czy cokolwiek innego, ale za chwilę odbijemy. Nie, tylko siła polityczna, która mówi, nie, no teraz zajmujemy się naszymi wewnętrznymi rosyjskimi sprawami. Chcemy poprawić byt naszych prostych ludzi, chłopa. Chcemy stworzyć system parlamentarny, na który bolszewicy nie pozwolili. Tego rodzaju wizja była w planach Piłsudskiego i ona oczywiście nie została zrealizowana. Sawinkow został zredukowany do roli wyłącznie narzędzia dywersyjnego. Powstała, może warto to przypomnieć, u boku Wojska Polskiego tzw. Tak Trzecia Armia Rosyjska, która no, właściwie wyruszyła w pole dopiero po zakończeniu działań wojennych przez Wojsko Polskie, czyli w listopadzie 20 roku po to, żeby w desperackim odruchu no, próbować się połączyć z Wranglem jeszcze na na Krymie. To już było oczywiście za późno i za za słabo. A więc przypominam to tylko po to, żeby pokazać, że był pewien wielki plan, który nie został zrealizowany. Plan, który mógłby zabezpieczyć istnienie Polski bez tej tragicznej, strasznej przerwy, nie tylko Polski, ale całej Europy, środkowo-wschodniej i Europy w ogóle, bez tej tragicznej przerwy, która przyjdzie w 1938 roku w Monachium, w 1939 roku w pakcie Ribbentrop-Mołotow, w II wojnie światowej, a później w 45 latach panowania komunistycznego ustroju nad całą
0: wschodnią połową kontynentu europejskiego. Wojna polsko-bolszewicka kończy się podpisaniem traktatu w Rydze. I z tego, co Pan mówi, chciałbym Pana zapytać, czy którakolwiek ze stron, Polacy albo bolszewicy, traktowali ten pokój w Rydze jako coś serio, coś trwałego?
1: Zależy, co rozumiemy pod określeniem trwałym. Obie strony traktowały w, w tym momencie, to jest w 21 roku pokój jako trwały w perspektywie, no myślę, przynajmniej kilku lat, może nawet dziesięciu. Oczywiście już właściwie dwa lata później ożyją nadzieje bolszewików na ferment rewolucyjny w Niemczech w 23 roku. Będzie taki moment, że w kierownictwie bolszewickim pojawi się hasło, no jednak musimy pomóc. Nowej fali rewolucji, ale to trwało bardzo krótko, nie, nie miało wielkich konsekwencji. Zdecydowanie przeważyła ta teza, którą przyjął sam Lenin w, 20, w 21 roku, zwłaszcza po buncie marynarzy w Kronsztadzie i po wyczerpaniu kraju tak zwanym wojennym komunizmem. No, potrzebujemy stabilizacji, żeby ta władza w ogóle przetrwała. My, bolszewicy, takie przyjęte zostało założenie, czyli dopuszczamy odrobinę nawet elementów kapitalizmu w drobnym handlu i nie prowadzimy już polityki podbojów w Europie. Przez najbliższe lata. Oczywiście yy, prowadzimy propagandę komunistyczną, yy, organizujemy przez trzecią międzynarodówkę rozmaitego rodzaju dywersję polityczną w krajach kapitalistycznych. Prowadzimy cały czas agitacje w krajach, które po II wojnie światowej zostaną nazwane krajami trzeciego świata, yy, w Azji, w Afryce. Ale wojny takie jak w 20 roku nie próbujemy, bo tu czegoś nauczyliśmy się. To było nieudane doświadczenie. A więc musimy przygotować się do tej wojny, to zajmie nam 10-15 lat. Stalin o tym mówi bardzo wyraźnie w listopadzie 20 roku. Teraz najważniejsze zbudować taką armię czerwoną, której już nikt nie pobije. To mówi Stalin i tym się będzie zajmował w latach 30 prawda? A więc bolszewicy moim zdaniem zakładali, że ten pokój będzie trwał kilka, może nawet kilkanaście lat. Ze strony polskiej założenie było analogiczne. Zarzucano co prawda częściowo Endecja, częściowo PPS Że Piłsudski właściwie chce jak najszybciej wznowić wojnę Ani PPS tego nie chciał, ani Narodowa Demokracja Oczywiście Ludowcy także nie chcieli Nikt właściwie w Polsce nie chciał tego z liczących się sił politycznych Ale podejrzewano, że Piłsudski to jest taki po prostu Wataszka, który nie może żyć bez wojny i, i wznowi tę wojnę Mamy bardzo ciekawe świadectwo z rozmów, które notował adiutant Piłsudskiego, major Świtalski. Kiedy Piłsudski zastanawia się w 1922 roku, czy można było prowadzić dalej tę wojnę, wznowić ją. I stwierdza, wszystko to już było, no może bym jeszcze raz doszedł do Kijowa. No i znowu by mnie stamtąd wyrzucili, prawda. Jeszcze raz może bym osiągnął jakiś taktyczny sukces. Ale bolszewików w tym momencie nie zgniotę, bo nie chce tego społeczeństwo polskie, nie chce tego społeczeństwo ukraińskie, no sam nie nie mogę wygrać tej wojny i i nie wygram tej wojny. A więc ten wynik, jaki uzyskany został w Rydze i tu znów jest pewnego rodzaju mit, który powinna rozwiać ostateczna na ten temat znakomita monografia Jerzego Bożęckiego na temat rokowań w traktacie ryskim, że mianowicie Piłsudski odrzucał warunki pokoju ryskiego, że to tylko źli endecy sprawili, że taka nie inaczej została poprowadzona granica. To jest całkowity mit. Ponieważ Piłsudski jako naczelnik państwa kontrolował przebieg rokowań w Rydze i w tych warunkach społecznych, politycznych, gospodarczych, dyplomatycznych, jakie były, kiedy nie było wsparcia dla dalszej akcji militarnej ze strony Polski, Piłsudski był zdania, że należy ten pokój zawrzeć. I jedyne o co zabiegał, to tak zwany korytarz Grabskiego. Jakkolwiek nazwa sugeruje coś zupełnie innego. Stanisław Grabski był liderem Narodowej Demokracji, obecnym właśnie w w rokowaniach ryskich. Jemu przypisano ten korytarz. W istocie chodziło o pas ziemi oddzielający Rosję sowiecką, czy Białoruś sowiecką, państwo sowieckie od Litwy. I rzeczywiście taki korytarz został no, że tak powiem, uwzględniony w ostatecznym rozstrzygnięciu. Chodziło o to Piłsudskiemu, żeby bolszewicy nie mieli przez Litwę, wrogą Polsce wtedy, kontaktu z Niemcami, czyli z Polsami wschodnimi. I to zostało uzyskane, podobnie jak pewne linie kolejowe, na których ze względów czysto już wojskowych zależało Piłsudskiemu. I Piłsudski nastawił się na to, że przez następnych właśnie 10-15 lat trzeba ustabilizować państwo polskie, cały czas obawiając się możliwej rekonkwisty sowieckiej, ale zakładając, że ona szybko nie nastąpi. No i przez umocnienie tego polskiego stanowiska w rozmaitych układach politycznych w Europie własny wysiłek gospodarczy, społeczny sprawić, że Polska będzie w stanie obronić się, kiedy bolszewicy znowu uderzą. Nie zakładał niestety Piłsudski, i to trzeba powiedzieć, ani jego następca namaszczony przez Piłsudskiego, czyli Beck, realizacji polityki zagranicznej drugiej RP, że Sowieci połączą się z Niemcami. Tego scenariusz Piłsudskiego nie przewidywał, nie zakładał. No a niestety ten geopolityczny alians, który był całkiem powiedziałbym naturalny, kiedy Polska stanęła między Rosją a Niemcami i był rozważany już w dwudziestym roku, zarówno po stronie sowieckiej, jak i po stronie niemieckiej. Ten alians niestety obalił to rozumowanie. Ale dopiero po 18 latach i to jest ten powiedziałbym, no, może nie optymistyczny, ale jednak pozytywny akcent związany ze znaczeniem zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, bo Bitwa Warszawska niewątpliwie została wygrana przez Wojsko Polskie i dała Polsce cała ta wojna, nie tylko Polsce, ale całej Europie Środkowo-Wschodniej 18-19 lat życia po swojemu.
0: Wobec traktatu ryskiego są również często wysuwane zarzuty, że była to zdrada. Zdrada po pierwsze Polaków, którzy mieszkają na Mińszczyźnie, bo armia polska miałaby rzekomo iść dalej i w ten sposób polscy politycy mogliby zarządzać zarządzać więcej terytoriów, ale to też zdrada Ukrainy. Jak pan się do tego odnosi? Ta
1: pierwsza, jeśli można tak powiedzieć, zdrada związana z porzuceniem Polaków znajdujących się na wschód od linii wytyczonej w Rydze, sformułowana bardzo szybko, bo niemal równolegle z ogłoszeniem warunków traktatu ryskiego i z Trybuny Sejmowej to oskarżenie padło. Skierowane fałszywie, powtarzam, pod adresem narodowej demokracji tylko. To fałszywie w tym sensie, że to nie narodowa demokracja rozstrzygnęła pokój ryski, tylko delegacja Rzeczpospolitej zgodnie w istocie reprezentująca to, co uważano wtedy za konieczność, czyli zawarcie pokoju na możliwie najlepszych warunkach. Otóż y, trzeba rozwiać ten mit, iż była możliwość na przykład utrzymania Mińska, w którym było Wojsko Polskie trzy dni przed y, zawarciem rozejmu. 15 października doszły tam 20 roku Wojska Polskie i wycofały się stamtąd zgodnie z linią rozejmową przyjętą 18 października. Dlaczego? No dlatego, że tego domagali się bolszewicy i w traktacie ryskim, w negocjacjach prowadzących do traktatu ryskiego, Lenin w żadnym wypadku nie pozwolił swoim negocjatorom zrezygnować z Mińska. Bo pojawiają się takie bzdurne zupełnie publicystyczne wywody, że bolszewicy dawali nam Mińsk na tacy, chcieli bierzcie sobie Mińsk, bylebyście Kijowa nie ruszali. To jest po prostu nieprawda bolszewicki negocjator Adolf Joffe miał jasne, stale ponawiane instrukcje. Nie wolno ustąpić większej części Białorusi Polsce z powodów prostych. Nie chciał Lenin i jego towarzysze, żeby Polska zrealizowała swój program federacyjny. Czyli żeby naprawdę mogła powstać obok Polski, czy wewnątrz struktury Rzeczpospolitej, silna namiastka byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, obejmująca Większość Litwy i większość Białorusi. Bolszewicy rozumieli, że to jest niebezpieczne. Oczywiście tego rodzaju nastawienie sprawiło, że nie dało się inaczej niż wznawiając wojnę z bolszewikami uzyskać więcej na wschodzie. A jeszcze raz trzeba to powtórzyć, że w końcu XX roku, poza przedstawicielami Polaków, którzy zostali na wschód od tej linii, wszyscy inni Polacy byli absolutnie przeciwko choćby jednemu jeszcze dniu wojny. Socjaliści, endecy, ludowcy mówili jednym głosem. Skończmy tę wojnę natychmiast, jesteśmy zmęczeni, też po sześciu latach wojny. Uratowaliśmy niepodległość, nie będziemy myśleć o, powiedziałbym, ziemianach ze Smoleńszczyzny, czy tych bohaterskich obrońcach polskości, którzy żyli gdzieś tam pod Borysowem, czy gdzieś dalej w każdym razie na wschód. Porzucono ich, to prawda, ale porzucono ich w imię obrony Tego, co było, co się udało uzyskać. I był w tej kwestii absolutny konsensus wszystkich najważniejszych sił politycznych w Polsce. Co do Ukrainy natomiast. Piłsudski wiedział, że w pewnym sensie nie dotrzymał umów, które były zawarte w sojuszu z kwietnia 2020 roku, ale obie strony rozumiały, czyli i Petlura i Piłsudski, że te umowy nie mogą być dotrzymane, bo żeby zostały dotrzymane Polska musiałaby wygrać wojnę 20 roku w takim właśnie maksymalnym zakresie czy maksymalnej skali, o której mówiliśmy, że nie została wypełniona. Polska nie wygrała tak tej wojny i sami Ukraińcy, jak o tym również wiemy, nie poparli programu niepodległościowego Petlury w sposób, który uzasadniałby z ich strony jakiekolwiek pretensje pod adresem Polaków. Nie było tak, że setki tysięcy ochotników rzuciły się do wojsk formowanych przez Petlurę i zostały wystrychnięte na dudka przez Polaków. Tak nie było. Te siły Petlury, które dzielnie walczyły zresztą, to trzeba podkreślić w obronie Polski w dwudziestym roku na przykład obrona Zamościa siłami wojskowymi oddziałów generała Marko Bezruczko. Te siły znalazły się następnie w obozach internowania w Polsce, które nie mają nic wspólnego z tym, co czasem nam się kojarzy ze słowem obozy, z jakimś obozem koncentracyjnym, bardzo złymi warunkami życia. To było najmniejsze zło, które mogło ich w tych warunkach spotkać. Mogli dzięki temu ocaleć i przetrwać. W Polsce, nie wydani bolszewikom oczywiście. I Piłsudski, mając świadomość tego, że nie wypełnił, bo nie mógł wypełnić tej umowy, wypowiedział te pamiętne słowa, przepraszam, skierowane do ukraińskich towarzyszy broni. A więc wiedział, że nie spełnił tego planu maksimum. Ale obie strony, także Petlura, wiedziały, że nie dało się tego planu zrealizować. Ostatnie jeszcze może zdanie dodam do tej pierwszej kwestii, to znaczy do kwestii Polaków, którzy zostali za wschodnią granicą. Otóż pewnego rodzaju tragicznym epilogiem tego werdyktu ryskiego, który wynikał z realiów sytuacji, W 20-21 roku stał się los Polaków w Związku Sowieckim w 1937-1938 roku w czasie tzw. operacji polskiej NKWD, w której rozstrzelano 111 091 osób. Dokładnie według statystyk NKWD. To była największa zbrodnicza operacja wykonana przez siły specjalne sowieckie w czasie tzw. Wielkiej Czystki. Ogółem można szacować, że zginęło w różnych operacjach 1937-1938 roku około 150 tysięcy, co najmniej 150 tysięcy Polaków z całej mniejszości polskiej, która liczyła wtedy około 700 tysięcy. Czyli mniej więcej co drugi dorosły mężczyzna został rozstrzelany, bo zabijano głównie dorosłych mężczyzn. Kobiety i dzieci trafiały do obozów, głównie do północnego Kazachstanu. Otóż to w istocie było, można powiedzieć, tragicznym, nie tylko smutnym, ale tragicznym postawieniem kropki nad i. Nie polityki Piłsudskiego, nie traktatu ryskiego, tylko polityki Józefa Stalina. Tej polityki, przed którą uratował ileś milionów Polaków na zachód od granicy ryskiej i nie tylko Polaków, także Ukraińców, także Białorusinów, uratował właśnie rok 1920 traktat ryski. Kiedy myślimy o losie Ukraińców II RP, trudnym losie, na pewno zasługującym na wiele współczucia i na wiele dyskusji dzisiaj, to musimy zawsze przypomnieć, ilu zginęło Ukraińców w drugiej RP, wskutek rozmaitych konfliktów, akcji represyjnych. Możemy liczyć tę skalę na kilkadziesiąt, może kilkaset osób. I ile zginęło po drugiej stronie granicy Ukraińców w tym czasie? Tam możemy mówić o iluś milionach. Ukraińców, którzy zginęli wskutek polityki Stalina. I to pokazuje skalę sukcesu, nie klęski, tylko sukcesu roku 1920 i znaczenie granicy ryskiej dla tych, którzy znaleźli się po jej zachodniej stronie.
0: Dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo.